0: Teve alguns podcasts aí com a participação da Bianca Solero. É, eu queria trazer um pouco aqui da trajetória dela, que é uma trajetória de reinvenção muito interessante. Ela foi aluna da primeira turma 1 um, do Reaprendizagem Criativa, e logo depois começou a trabalhar com a gente. E aí já estão, acho que faz cinco anos a turma 1, um, e uns três anos trabalhando juntos já, né?
1: É basicamente desde que a gente a gente começou em novembro de 2015, então... Foi mesmo? É, vai fazer quatro ah, anos é, que eu tô é, trabalhando quase,
0: e, e o curso foi em maio. Foi em maio de 2015. Uau, então é isso, 4, 5 anos já. E, e, e a Solera hoje em dia, ela tá à frente do Cric Cri, do curso online Criando Crianças Criativas. Enfim, vou falar dela, não quero... É, Lívia... É, eu queria que você entrevistasse o Solero.
2: <risos> Bianca, quem é você sem falar o que você faz? <risos> Olha!
0: Eu preciso essa pergunta para ela.
2: Adorei isso, adorei. É porque isso aí, realmente né? a
1: gente se diminui, é, se resume na nossa profissão, é no nosso cargo, né? Quem então,
0: é você? Até porque você quem faz. quiser
1: saber a minha profissão meu cargo, vai lá no meu Instagram, arroba Bianca é. Solero, <risos> que é a primeira coisa que vai estar aparecendo. Uhum. Solero com dois L's. Bom, eu sou mãe... Da Elisa, do Felipe, eu sou uma mulher que desde que eu era criança eu sabia que tinha algo maior me chamando, e eu sempre estive muito conectada a isso e querendo fazer e querendo fazer, e assim, ainda estou nesse caminho, óbvio, uhum. porque se eu não estivesse eu já tinha morrido, é nisso uhum. que eu acredito, eu acho que a gente está sempre uhum. num caminho de se realizar, uhum. é, mas desde sempre eu sabia que eu tinha uma conexão com crianças e com criatividade, então... Olha, com 12 anos, eu resolvi que eu queria ficar mais próxima das criancinhas da, do segundo período. Então, eu, eu pedi pra professora para eu me fantasiar de fadinha e na hora do lanche lá brincar com eles. E eu fazia isso, eu lembro do cheiro do lanche das crianças até hoje. É uma coisa impressionante. Aí pronto, passou. Aí eu inventei de juntar meus coleguinhas e a gente fazer teatro. A gente fazia o playback dos saltimbancos e levava em creches e asilos da pequena cidade de Viçosa, Minas Gerais, que era onde eu cresci. Fiz isso por muito tempo. Depois eu falei: não, agora eu quero um projeto em que eu me dedique. Então, aí fiquei por um ano o ano de 2000 e, ou 2001, sei lá é, toda terça e quinta indo. Trabalhar com crianças, muito nessa ótica de nutrir a criatividade delas e tal. Isso eu tinha 16. Ah. E foi a primeira vez que eu me senti famosa, porque em 30 de setembro, no desfile de aniversário da cidade de Viçosa, apareceu meu nome lá, me agradecendo. As crianças da creche Escola Rebusca ah. <risos> agradecem, Bianca ah. Salero, por toda a sua dedicação. E isso foi um motim de tô no meu caminho. E sempre trabalhei com crianças. Aí inventei que eu ia fazer terceiro ano em Belo Horizonte, terceiro ano do ensino médio, para poder passar na faculdade, eu, Universidade Federal de Minas Gerais, em arte e educação, que era o que eu queria fazer. Enquanto todo mundo falava, você vai estudar artes? Eu falava, sim, é isso que eu quero. E eu, eu lembro que para mim era um sonho saber que existia faculdade para se formar artista. Porque para mim era coisa que só, só virava quem não tinha formação em nada, né? E aí, esse meu terceiro ano lá. Eu fiquei muito longe de crianças, né? Porque morando em Belo Horizonte, cidade grande e tal, conhecendo tudo, mas foi um período muito legal. aí passei no vestibular e, e, e logo no início, uma amigona minha no primeiro período falou: Bianca, é, me contrataram para ser estagiária para dar aula para crianças numa escolinha, mas eu não tô me sentindo muito bem e tal, não sei o quê. E aí ela. Foi, deu aula, voltou, uma grande amiga minha que já está no céu, infelizmente, que tem uma história linda com ela, mas enfim. Vai lá, eu acho que, que é o seu lugar. E aí eu passei a faculdade inteira sendo estagiária como professora de arte. Né? Encontrei uma criança no meu caminho que fui dar aula particular de arte para ela. Onde já você viu isso? Que era uma criança que tinha epilepsia e tinha um desenvolvimento cognitivo totalmente diferenciado e eu vi que a expressão artística dela era diferente de todo mundo. Falei, essa menina está falando algo dela aí dentro dessa manifestação artística, desse desenho. Aí eu descobri que existe arte-terapia. Falei, eu quero estudar isso. Aí eu falei, não, mas eu não posso estudar só arte, arte-terapia. Eu quero estudar psicologia também. E aí fui fazer psicologia, fui fazer arte-terapia por conta desse caminho. Esta criança foi quem levou as minhas alianças no meu casamento. Ai, que lindo. É, eu, eu tenho uma vida muito simbólica. E aí, de repente, é, casei era psicóloga, arte terapeuta e arte educadora mas casei com um engenheiro e ficava mudando a ideia era que a gente se mudasse muito e nisso se a gente fosse se mudar eu falei, bom, não posso montar um consultório em cada canto do Brasil que eu estiver eu vou fazer o seguinte, eu vou me dedicar ao universo corporativo e vou fazer o que a gente chama de terapia breve são projetos de terapia que tem hora para acabar sábado e domingo eu vou atendendo no consultório em terapia breve e aí é, mergulhei no universo corporativo que foi muito bom, aprendi muitas coisas mas me tirou do meu eixo, e aí foi quando eu cheguei no Reaprendizagem Criativa, porque eu adoeci, falei, gente eu fiquei dois anos com uma coisa que nenhum médico descobriu o que que era e tal, não sei o que eu falei, gente, eu tô no caminho errado
0: mas que sintomas?
1: eram sintomas ginecológicos uhum. que pela antroposofia a, a, o, o sistema reprodutor fala muito do seu fazer então ele falava que você não estava fazendo aquilo que você devia fazer. Eu demorei muito para entender isso, né? E aí você toma remédio e nada se cura e nada resolve. Passava por 15 dias, depois voltava. E aí um, ganhei de presente um curso de, de coaching sobre reestruturação de carreira. E nesse pequeno curso veio a palavra criatividade para mim. Aí eu lembrei, isso estávamos em 2015 já. Uhum. Final de 14, 15 lembrei que em 2012 eu tinha assistido uma palestra de Murilo Gunn falei, aquele cara, e foi muito legal porque quando eu tava na plateia no Maranhão, não foi? no Maranhão, eu, eu, eu morava no Maranhão quando eu tava na plateia, eu falei esse cara é muito legal, hein? um dia eu vou trabalhar com ele ah. juro eu juro. Ah. <risos> eu juro mesmo e aí, falei, deixa eu botar esse nome aqui na internet, tal, tal, tal achei, Murilo mandei um e-mail pra ele vamos tomar um café, porque eu tenho muito pra falar com você ele falou, não, não vai rolar eu tô lançando a minha primeira turma do Reaprendizagem Criativa. Aí eu falei, deixa eu saber o que que é isso. Fiquei assim, colada pra me matricular. Eu lembro que na época deu problema de pagamento, quase que eu não fui matriculada. E aí me matriculei, fiz o curso que eu só ia fazendo assim, meu Deus, é isso, é isso. Só ia abrindo a minha cabeça mais, mais e mais e mais e mais. E aí... No final teve, rolou um concurso que quem ganhasse, né? Iria ter um momento presencial com você. Uhum. E eu falei: Eu vou ganhar esse negócio. E eu ganhei. É. E aí a gente se conheceu. E aí muitas oportunidades se abriram, eu acho que eu tava num mom... você, assim, você tava num momento de iniciar, que plane...
0: Na época só tinha, era eu, Bruno e Matoso, acho.
1: Exatamente, exatamente. E aí é, rolou um case de um aumento estrondoso de alunos, eu falei, ah, acho que você tá precisando de alguém para te ajudar e eu Foi. tenho uma experiência em educação que eu posso uhum. oferecer para você. E a gente começou a trabalhar e desde então, tanto a minha experiência como uma parceira, uma consultora, uma colaboradora da Keep Learning e, e mesmo na minha, na minha trilha pessoal, eu venho só me autoconhecendo mais, me certificando de que, que é com criatividade e com crianças que eu trabalho uhum. e sabendo também o por, o por onde eu vou andar, né? qual que é o meu caminho e junto, e tanto que a gente já mudou de atuações minhas dentro da Keep Learning. minha, a minha
0: cabeça agora estava... Vindo esse pensamento assim, quanta coisa a gente já passou, hein?
2: Sim.
0: Porra, já fez muita coisa. Sim. Porque quatro anos aqui, na nossa na cidade, é. de fazer as coisas é louco. É, e tempo. A, a
1: startup Deus. já foi várias coisas, já teve quanta muitas pessoas, já entraram, mudou, muitas pessoas entrou, saíram. Saiu,
0: meu Deus, produto aumenta, professor, não sei o que, escritório lá...
1: E eu ah, acho que o que manteve, pai. nos manteve conectados até agora é porque você também tem muita essa conexão com crianças, muita, né, Murilo? E embora muita. não seja a sua dedicação número um de falar. Sim, sim, sim. Mas é, tá no seu coração não, é muito de fazer, forte, né? né? Exato. É
0: mais de fazer do que de falar. Exato, né? claro. Vê, eu, eu, é... Muito louco, hein?
2: Legal. Sabe, eu posso ser interessante. Pode continuar. Aí, diz, mesmo? Claro. <risos> é, eu tô ouvindo, assim, eu tô achando incrível tudo, e pensando nesse momento em que você saiu de uma coisa que te né, tava te mantendo doente e que estava fora do seu eixo e tudo e para essa transição das coisas fluírem o que, que você acha que aconteceu ou o que, que você acha que tinha dentro de você ou que te despertou que que você fez que causou que originou esse movimento assim entende olha sabe dizer? de uma
1: coisa eu acho que o que foi o ponto crucial foi a vontade de ser mãe quando eu conheci o Murilo, eu falei, Murilo, eu estou querendo engravidar e a minha gravidez não vai atrapalhar o nosso trabalho. Você lembra? Não. não e você, que vai ficar a pessoa é apaixonada em, em criança, ele falou, não, vai engravidar mesmo. E tá tudo certo, né? Assim, um olhar que, quando a gente tá num corporativo convencional, você tem que falar qual vai ser o período que você vai engravidar, porque tem que entrar aqui na linha de, de quem é que vai tirar a licença maternidade em qual momento. Uhum. E eu percebi que essas minhas... Essa minha, a minha saúde crítica estava me tirando, e o estresse também, da possibilidade uhum. de engravidar. Eu tentei por quatro anos engravidar. Né? E aí eu falei, bom, preciso mudar de vida. E aí foi quando eu falei, aí eu cheguei no Murilo, o Murilo me deu a ah, reaprendizagem criativa. E aí o reaprendizagem criativa me deu coragem, me lembrou, eu lembro que eu falei essa frase que eu ganhei, né? me lembrou que eu estava sendo o adulto que eu temia ser quando criança. Hum, quando eu era criança, eu olhava para uns adultos chatos e eu falava, cara, por que o universo de adulto é tão idiota Eu assim? acho que
0: essa, esse teu texto a gente usa até hoje, é. assim, na, na, nas campanhas e tal. Até no que filhos começam no adulto que você foi. Sim, se a sim. Do, do adulto que você to, se tornou, e você né? sabe
1: como que foi? Eu estava almoçando. E eu fazendo o URC, dentro ainda do corporativo, almoçando, vi um bando de meninas assim, de 11, 12 anos, almoçando sozinha, naquelas gritarias de uhum. criança e de adolescente, Falando, gente, esses meninos não tem outro lugar pra poder fazer isso, não. Eita, Na hora, eita, eu me lembrei, eu falei, cena. eu fui essa criança que gritava e que olhava pra cara de bunda dos adultos e falava, coitadinho deles que não conseguem ver a alegria que eu tô tendo.
0: Olha, maravilhoso. E
1: aí, nessa hora, eu falei, gente, algo precisa mudar, porque eu tô num caminho completamente diferente. E tanto que, aí mudou, mobilizou a mudança também do meu marido. E só pra dizer, em dois meses que a gente mudou de vida, eu engravidei. Da Elisa, nossa. né? Nossa. E eu lembro que eu liguei para ele, para o Murilo, para falar que eu estava grávida, e ele super vibrou. E o que também nos, no, nos mantém foi, muito é, juntos.
0: Eu já tinha Valentina.
1: Você já tinha Valentina. Valentina já tava. Ah, com é, dois ou ele três. A
0: tem dois e meio, né? A Valentina tem dois e tem dois certinho, acabou de
1: fazer dois. E aí ele, nossa, uau e tal. E a gente trabalhou junto. Ele super respeitou o momento da minha licença. Depois eu voltei, aí já engravidei de novo. Já voltei de novo, então eu acho que o que, o que fortaleceu era essa, essa conexão, essa percepção de que tem algo que precisa ser errado e você encontrar alguém que de algu ou alguma coisa que de alguma forma vai ser um parceiro real ou virtual uhum. ou teórico que fala vai mesmo. Uhum. Vai que você vai dar conta. Então foi, foi esse momento. E o teu
0: marido, na época, ele fez o curso contigo? E como foi a. a...
1: Aí foi assim: a gente. Ele fez. Ele fez antes uhum. de eu engravidar, porque ele, ele precisaria pedir demissão para a gente poder mudar de vida. Uhum. E aí, nesse período, eu já estava é, em outra cidade, abrindo meu consultório, junto com, com a, a consultoria, com a Keep Learning School. Uhum. Porque a gente precisaria se manter financeiramente uhum. se ele pedisse demissão. E aí eu dei uma turbinada nessa parte. E nesse um ano que a gente ficou distante, um casal que está distante fisicamente, ele precisa estar muito conectado mentalmente. Uhum. E eu percebi que o RC tinha mexido muito com a minha cabeça e não tinha mexido com a, ele, com ah, a dele. Uhum. E foi fator assim, eu falei, Guilherme, você precisa... Fazer o RC. Maravilha. Eu botei ele na parede, ele fez, ele pagou a inscrição, tá gente? Não é porque eu trabalho na Quilinane, oh. porque a gente tem esse princípio. É. Ele fez e aí ele abriu a cabeça também, encorajou muito ele. Aí ele pediu desfalco. Isso foi uma das coisas, obviamente, que Sim. aconteceu no caminho dele. E depois nós dois super mente aberta, em dois meses juntos engravidamos e, e estamos aí numa nova vida. Detalhe, hoje ele voltou para a empresa que ele trabalhava antes, mas numa <risos> muito mais certo do papel dele, né? Uhum. Porque eu acho que é isso. Às vezes a gente acha que é abandonar tudo uhum. e não necessariamente. É assim, Sim. olha, os meus requisitos para estar aqui
2: são uhum. esses e eu preciso me respeitar em primeiro lugar. Então uhum. foi uma mudança de vida de geral.
0: É. É. É cinco é vezes. É
2: impressionante. Eu acho que quando a gente é, toma essa decisão de não é a vida que eu quero e eu vou fazer alguma coisa diferente e junta essa coragem, essa, essa, essa questão da autenticidade também, né? Junto eu não sei muito explicar, mas a vida inteira começa a se movimentar. Claro, né? é cósmico, eu acho. Tudo começa a se movimentar e, e sintonia, reforçar sintonia. aquele seu caminho, né? Exato. Tem uma frase que é meio mística, assim, não sei, religiosa, mas é que eu gosto muito que é dá um passo que o universo coloca Sim, o chão embaixo. Eu vi a palabrinha falando isso uma vez maravilhoso. É, é, isso, é né? acho que foi inclusive dela que eu ouvi. Uhum. Isso é muito verdadeiro, né? É muito verdadeiro. Muito.
1: É. E você sabe que hoje o que funda o meu propósito de trabalhar é, né, capacitando adultos para nutrirem a criatividade das crianças é porque quando as cri... primeiro é para perceber que a criatividade é o foguinho da criança é a essência Chama. dela né? É, e quanto mais a criança estiver conectada a isso mais chance de viver uma vida com propósito ela vai ter
0: uhum.
1: né? e, e eu via isso assim a minha vida foi muito isso né? foi isso que me chamou, quando eu percebi que eu tava perdendo o meu foguinho, eu uhum. me ressuscitei né? agora você precisa perceber então é, é muito isso assim nutrir a criatividade nas nossas crianças salvará o mundo e é isso aquilo que a gente falou de, de não
0: manter manter a espécie homo sapiens. É, né? exatamente. Sobre é bem, Exatamente. Nutrir é sobre. a
1: criatividade das crianças é o que manterá a nossa espécie viva.
0: www.cricricri.com.br <risos> ou www.reaprendizagem.com.br Tem uma discussão filosófica difícil que a gente fala que é... Se, qual é o melhor para fazer primeiro, né? Qual que você acha? Reaprendizagem ou Cricri? -cri? Vamos supor que a pessoa seja... Esteja querendo virar pai ou já tenha virado pai e mãe recente.
1: Se, a, se o adulto já tem filhos, faça o cri 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 e naturalmente você sentirá a necessidade de fazer ah, uma aprendizagem é, criativa. É. Se você quer ter filhos Comece pelo RC e saiba que se você não fizer o cri cri, -cri não vai adiantar de nada.
0: Entendi. <risos> e
1: se você não tem filhos e não quer ter, e não tem uma conexão com crianças do tipo, você não é professor, você não é educador e nem tem sobrinho, não, 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 faça o RC, se dedique a ele que naturalmente você vai ser uma pessoa melhor.
0: E você vai acabar querendo fazer o cri-cri.
1: Exatamente. Mesmo que
0: continue sem fazer filhos, mas entendendo que cuidando das crianças e... e, e e saber se relacionar com elas é para todo mundo. Porque Não, é você tem vizinho, você vai ter afiliado, você vai ter alguma coisa. E,
1: e na verdade, as crianças estão o tempo inteiro espelhando a nossa criança interior. É. Então qualquer encontro com uma criança vai falar... Tanto que foi isso que eu tive naquela mesa, né? Eu Sim. encontrei uma criança que por, eu senti primeiro um desconforto deles estarem gritando e conversando. Mas na hora ela me espelhou a criança que eu fui. Sim. E, 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 então, assim, o tempo inteiro, se você está conectado, você vai perceber que tanto para educar uma criança, nutrindo a sua criatividade, como para vo você ter uma vida mais criativa, essa, essa relação adulta e criança, ela faz as coisas ficarem mais fluidas mesmo, uhum. né? Mais naturais até, assim.
2: Não, e é muito legal, porque eu não tenho filhos e também num futuro muito próximo não pretendo. Mas eu acompanho a Bianca nas gravações, né? A gente faz algumas coisas aí do Cricricri. -cri -cri, e eu sou fascinada no conteúdo do Cricricri, -cri -cri, né? E nas coisas que a Bianca traz também. Eu fico, meu Deus, para quando eu tiver, eu já tô, assim, muito entendida do assunto, só nas dicas da Bianca aqui, na questão da criatividade das crianças, né? Eu acho, nossa, maravilhoso.
0: Maravilha. Então, essa é a Bianca Solero.
2: Sou eu, Bianca. Maravilhosa.
0: Solero. É. Bem, tinha, eu queria... Vale outro podcast pra você contar só sobre a sua viagem lá, de sim, pesquisa, de exploração. Sim. Quais países?
1: Alemanha e Estônia. Visitei 12 escolas aí tentando...
0: Legal, isso vale outro podcast aí. resumo esse podcast. Se você não é a Bianca Solero... Não... <risos> Se...
1: Se você não encontrou o seu caminho de ser quem você é...
0: Se você não encontrou o seu caminho de ser você é e você não é feita a Bianca Solero, não... Você está de brincadeira, na tomateira.
1: <risos> tá de brincadeira na tomateira
2: Neste episódio foram capturados Dois insights
1: E aí o Reprendizagem Criativa Me deu coragem Me lembrou Eu lembro que eu falei essa frase que eu ganhei, né? me lembrou que eu estava sendo o adulto que eu temia ser quando criança.
2: Meu quando
1: eu era criança, eu olhava para uns adultos chatos e eu falava, cara, por que o universo de adulto é tão idiota?
2: Eu acho que quando a gente é, toma essa decisão de não é a vida que eu quero, e eu vou fazer alguma coisa diferente, e junto essa coragem, essa, essa, essa questão da autenticidade também, né, junto... Eu não sei muito explicar, mas a vida inteira começa a se movimentar. Claro, né? é cósmico, eu acho. Tudo começa a se movimentar e, e reforçar aquele seu caminho, né?